0: am Wochenende steht dann nun an, der 13. Bundesligaspieltag und unter der Woche. Da schlug es vor allem in Dortmund und bei Bayern ja aus unterschiedlichen Gründen. 13 bei Dortmund sportlich und beim FC Bayern ja pandemiebedingt. Ich hoffe, jetzt haben wir wenigstens wieder hier Friede, Freude, Eierkuchen im fever podcast Ich bin zurück nach zwei Wochen. Hallo Pitt, hast du mich vermisst?
1: Das wäre auch meine erste Frage an dich gewesen. Hast du dich erstens erholt und zweitens hast du mich vermisst? Ich habe dich äh bedingt vermisst, weil der Moritz das letzte Woche sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Deshalb habe ich ihn ja auch zu dir entsandt, weil ich das wusste, dass er das gut macht mit dir. Und um deine Eingangsfrage zu beantworten, Ja und Ja.
1: Und hast du hoffentlich Moritz auch jetzt in Urlaub geschickt, damit er sich davon wieder erholt, einen Podcast mit mir aufgenommen zu haben?
0: Nö, aber er hat ein bisschen Freizeit auf jeden Fall gekriegt. Freizeitausgleich oder wie man das nennt. Ne? Also Urlaub und man so. Krieg, man kriegt nach
1: einem Podcast mit mir direkt Freizeitausgleich, habe ich das richtig verstanden.
0: Ja, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Also ein bisschen <lacht> schon muss ich ihn schon, weil ja, du nimmst ihn dann doch immer noch so unterschwellig ein bisschen, bisschen hart ran. Das kannst du dir mit mir erlauben, aber Moritz, bei der nächsten Folge geht das auch.
1: Aber Belastungssteuerung ist doch das Wort des Jahres und dann musst du eben die Belastungssteuerung mit Moritz ein bisschen, ein bisschen besser hinkriegen.
0: Das habe ich noch nicht so raus, weil normalerweise mache ich ja alles selber und ich bin unendlich belastbar. <lacht>
1: <lacht> genau, du hast starke Schultern, auf denen du viel durch die Gegend trägst.
0: So sieht's aus.
1: Zur Bundesliga würde ich sagen.
0: Da auch natürlich gerne hin und da besonders hin und äh, man brauchte unter der Woche dann ja auch nicht nur starke Schultern, man brauchte auch starke Nerven, um das da in der Champions League dann über weite Strecken auch durchhalten zu können, vor allem den Auftritt von Borussia Dortmund äh, bei Sporting Lissabon am Mittwoch, das war schon eine ganz schön schwere Kost.
1: Der Alex Steudel hat unter der Woche äh, im FIFA Pitch Newsletter von den vom Zickzack BVB geschrieben. Und ich dachte, das ist aber eine mutige These. Wenn die jetzt glorreich bei Sporting Lissabon gewinnen, dann Helm auf Alex, dann geht's richtig zur Sache. Aber er hat nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal, sondern zum wiederholten Mal recht behalten. Man wird nicht ganz schlau aus dieser Mannschaft. Einerseits wissen wir alle, wie viel Talent da drin steckt und wir freuen uns regelmäßig darüber, was die Mannschaft auf dem Rasen zeigt. Und dann diese Rückschläge. Ich verstehe nicht, wie man eins zu drei bei Sporting verlieren kann und nicht nur das. Mit zwei Siegen in die Champions-League-Saison gestartet, da denkt man ja, okay, die, die paar Punkte, die noch fehlen zum Achtelfinale, die holt man schon. Dann diese zwei Niederlagen gegen Ajax Amsterdam, wo man quasi gar keine Chance hatte, jetzt gegen einen, einen ich will es mal sagen, Underdog der Gruppe auch noch 1-3 zu verlieren, ähm, das ist unverständlich. Jetzt ist man froh, dass man ähm, in die Europa League äh, kommt. Äh, RTL darf sich freuen, wenn sie im kommenden Jahr am Donnerstagabend ähm, Borussia Dortmund äh, zeigen darf. Aber ich glaube, die Ziele von Borussia Dortmund äh, sind äh, woanders angesiedelt. Äh, da gehen 10 Millionen Euro mindestens jetzt flöten und ähm, auch die Attraktivität, um äh, Spieler anzulocken. Marco Rose spürt jetzt eine Menge Druck und äh, weiß jetzt auch, was es heißt, beim zweitgrößten deutschen Verein äh, Fußballtrainer zu ja. sein. Das wären unangenehme äh, Wochen für ihn. Es gibt nur eine einzige Hoffnung, was seine Situation wirklich verbessern Nein. könnte. Na? Ja. Sag. Man muss nur auf den Terminkalender schauen. Jetzt kommt Wolfsburg. Ja. Das ist wie eine Aufwärmrunde. Und eine Woche später der Deutsche, ich mag dieses Wort nicht, Classico äh, gegen Bayern München. Und wenn man jetzt es schafft, irgendwie an Bayern München vorbeizuziehen, das heißt, jetzt punkten gegen Wolfsburg und dann auf jeden Fall punkten zu Hause gegen Bayern München, dann äh, ist man Tabellenerster. Dann verfliegen sofort diese Zweifel, die jetzt automatisch aufkommen, wenn man so... Ähm, eine, so hat Patrick Berger, unser Chefreporter heute geschrieben, eine back and erklärung in der Champions League abgibt.
0: Das ist dann aber auch schon ja, eine Konstellation, um Matthias Sammer mal zu zitieren, die dann auch erst eintreffen muss, weil das sind ja doch sehr viele Unwegbarkeiten, die da auf dem Weg liegen. Jetzt sagst du, Wolfsburg, das ist ein Aufwärmprogramm. Ja gut, wenn man das Spiel jetzt unter der Woche in der Champions League gesehen hat, ja, wenn man die Spiele davor gesehen hat, so ganz ungefährlich sind die aber auch nicht, wenn die tatsächlich mal ins Rollen kommen. Wenn sie natürlich so spielen wie jetzt unter der Woche auf europäischem Parkett, dann äh, könnte da selbst wahrscheinlich Dortmund in der Form und mit dem Lazarett, was sie im Moment haben oder mit den Ausfällen, da sogar bestehen.
1: Also, ich möchte gar nicht despektierlich gegenüber dem VW Wolfsburg äh, erscheinen, sonst kriege ich auch wieder Ärger mit Lars Vollmering äh, vom Wölferradio, wenn ich da irgendetwas äh, despektierliches oder Respektloses gegenüber Wolfsburg äh, formuliere. Ähm, es ist halt nur so, der Höhepunkt ist das Spiel gegen Bayern München. Und gegen Wolfsburg musst du halt zeigen, dass du diese Niederlage aus der Champions League abschüttelst und dass du wieder in Form kommst, damit du dann das Hauptspiel, und das ist es dann gegen Bayern München um die Tabellenspitze, dann besser bestreitest. Dann hast du eine Woche Zeit, dich darauf äh, vorzubereiten. Aber stell dir mal vor, du punktest nicht dreifach gegen Wolfsburg, was du für eine Diskussion hast vor dem Bayernspiel, eine Woche lang. Und das ist dann wiederum auch keine optimale Vorbereitung auf, auf die Bayern. Deswegen meinte ich, du musst jetzt eine gute Leistung gegen Wolfsburg zeigen. Am besten dreifach punkten, um dann mit dem Schwung in das Bayernspiel hineinzugehen. Weil wenn er das auch noch vergeigt, der Sportkamerad Marco Rose, dann wird die Zeit richtig ungemütlich. Und wir erinnern uns an andere Trainer, die mich wie Vorschusslober zum BVB gekommen sind, wenn es Richtung Winter geht. Und irgendwann hat die Geschäftsführung das Gefühl, hm, die Champions League Plätze könnten Gefahr sein. Und davon ist äh, Gefahr kommen und davon ist Borussia Dortmund äh, zur, zur Stunde weit entfernt dann ähm, gerät man in Erklärungsnot, dann steigt auch der Druck. Ja, du sagst zu Recht, viele Konjunktive in, meine aus, in meinen Ausführungen, ja, die hätte man ja vermeiden können, wenn man jetzt mit einem 3-1 Sieg aus Lissabon zurückgekehrt wäre. Dann würde man sagen, jawohl, Dortmund kommt in Fahrt und dann redest du plötzlich im Indikativ. Aber das ist etwas, das hat er sich selbst äh, zu verschulden. Äh, ich lasse diese Ausreden mit Verletzten und Rotsperre für Hummels also alles nicht gelten. Ja, Die haben sich einfach blöd angestellt. Warum ist der Emre Can äh, da in der Nähe des Getümmels und, 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 und provoziert ja, dass er auch persönlich nochmal vom Schießrichter bestraft wird. Das sind Dinge, da, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Der Mann ist so erfahren, der Mann hat so viel erlebt, auch als Nationalspieler. Da lasse ich mich doch nicht so in so ein so Scharmützel dann, äh, dann ein, äh, wenn sowieso äh, der Fokus darauf aus sein sollte, äh, einen Rückstand aufzuholen. Ja, Das sind so die Schnitzer. Äh, da habe ich dann das Gefühl, entweder sind die Spieler nicht richtig vorbereitet oder die Mannschaft nicht vorbereitet. Aber ein Trainer, der noch nicht mal weiß, wie der Name des Trainer des Gegners ist, ja, geht auch nicht vorbereitet in dieses Spiel hinein. Und das ist der Vorwurf, den Rosa mache. die Mannschaft erschien mir nicht genügend auf diese psychologische Situation vorbereitet.
0: Edin Terzic äh, schaut schon mit den Hufen.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist er viel zu fein in seinem Wesen. Aber an seiner Situation würde ich schon warten, bevor ich mich mit äh, Angeboten von anderen Vereinen ähm, beschäftige. Also davon ist man weit entfernt, dass ein Trainerwechsel sich anbaut. Mhm. Um Gottes Willen, dafür gibt es auch keine Anzeichen, ja. Aber äh, Rose muss jetzt äh, genauso richtig... Äh äh liefern. Er hat das jetzt getan, indem er so Spiele wie gegen den VfB Stuttgart mit Ach und Krach äh, gewonnen hat in der Bundesliga. Wunderbar. Das gab auch schon Spiele, die man leichtfertig in dieser Saison verloren hat äh, gegen vermeintlich schwächere Gegner. Aber jetzt in so Spielen, wo es hopp oder top geht, ne, da erwarte ich vom Trainer eine, eine Spielidee, da erwarte ich von einem Kapitän wie Marco Reus, dass er dort auch ein Zeichen setzt, äh, ja, die personelle Situation ist schwierig. Ne? Irgendwann wird die Frage aufkönnen, warum gibt es da eigentlich so viele muskulären Probleme? Muskulär? Mhm. Hat man direkt äh, Belastungssteuerung? Wir haben eben noch Witze darüber ja. gemacht. Trainingsintensität, äh, Vorbereitung auf Wettkampfsituationen. Hm, dann ist man ganz schnell äh, didaktisch dann bei der Trainingsarbeit. Wie gesagt, es ist zu früh jetzt am Trainer zu wackeln, aber er muss jetzt schon auch ein paar Argumente liefern, sowohl außerhalb des Platzes muss er Erklärungen liefern und auf dem Platz, dass dieses Problem äh, nicht nicht äh, permanent äh, vorhanden ist. Mhm. Das Gute ist, und das war ja Ausgangssituation meiner meiner meines Statements äh, gegen Bayern München, kannst du dir sehr, sehr viel Ruhe verschaffen.
0: Zumal da ja im Moment auch noch ein paar Probleme sind, kommen wir gleich zu. Aber wenn du sagst, die Verletzten sind keine Ausrede oder keine Begründung für dich, für die Leistung, kann man nicht sagen, sie sind doch insofern ein Grund, weil der Kader das nicht zulässt, dass diese Ausfälle eben kompensiert werden können. Dass man so sagt, wie, wie man es ja generell im Fußball gerne sagt, in der Breite fehlt die Tiefe.
1: <lacht> du sprichst da einen total bunten Punkt an. ja. Wir erfreuen uns alle daran, dass tolle Talente... Äh, beim BVB-Spiel ne? Sancho bis vor kurzem noch jetzt Jude Bellingham äh, Reina alles wunderbar da freuen wir uns sehr ja darauf man hat auch ein paar Erfahrene dabei Mats Hummels äh, Axel Witzel aber offenbar ist die Mischung jetzt nicht so, dass dann, wenn Erling Haaland vorne ausfällt, ein Stürmer kommt, der sagt, na, wenn der nicht trifft, dann treffe ich halt. Ja, man hat Malen geholt von PSV Eindhoven. Ich habe es heute im, im Newsletter geschrieben. Da lachen sich Eindhoven äh, noch heute kaputt darüber, dass sie für einen, den sie sowieso loswerden wollen, noch 30 Millionen bekommen haben. Da hat man einfach den Falschen geholt. Das muss man mal so ganz klar sagen. Das ist kein Haaland-Ersatz. Ja, der läuft, wurschtelt ein bisschen mehr her, die Lebensführung ist so, lala, nach allem, was man hört, ich will das gar nicht weiter vertiefen, aber ähm, was wir doch feststellen müssen ist, wenn welche ausfallen und das passiert bei jeder Mannschaft, die Dreifachbelastung hat in dem Verlauf einer Saison, muss da ein zweiter Anzug sein, der da was ersetzen kann. Wenn sich Borussia Dortmund das äh, nicht leisten kann, würde mich das wundern, immerhin ist es die zweitfinanzstärkste äh, äh, Verein der Bundesliga, das sollte man können, aber die Ausgewogenheit im Kader, dass der eine den anderen passend Ersetzt. Das sehe ich nicht. Vielleicht, so hat es mir ja Rudi Völler mal gesagt, greift man vielleicht auch bei Borussia Dortmund bei den erfahrenen Spielern nicht ins ganz obere Regal. Er meinte damit, äh, die Leverkusener, äh, die Borussia Dortmund
0: geholt hat. Mhm. Julian Brandt. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Bei Bayern macht man es aber äh, mit dem großen oder mit dem hohen Regal, dass man da sich bedient. Aber im Moment gibt es da ja ähnliche Personalprobleme. Corona-bedingt, da ist ja auch fast der halbe Kader dann flachgelegt. Aber immerhin kann man ja nach dieser Woche vermelden, die Bayern haben bald 2G erreicht, äh, trotz Impf skeptikern
1: ja wegen Genesen ja ja es ist ein ganz trauriges Kapitel in vielerlei Hinsicht erstmal sind wir uns ja hoffentlich einig dass man geimpft sein sollte ja. und das recht wenn man in der Öffentlichkeit steht weil natürlich davon eine gewisse Vorbildfunktion ausgeht das haben wir an dieser Stelle ja schon mehrfach thematisiert und Joshua Kimmich und nicht nur er sondern offenbar ja ein paar andere wie wir heute wissen die muss man als Verein das ist der zweite Punkt dann schon zum Umdenken bewegen können weil so viel Vertrauensverhältnis zur medizinischen Abteilung sollte schon schon vorhanden sein, man äh, vertraut da jeden, jeden Muskel und, und jeden Knochen und jede Sehne an, äh, dann sollte man schon äh, nicht mit dem Halbwissen aus der falschen Szene dann, dann glänzen, ah, ich brauche eine Langzeitstudie, ja? sondern sagen kann, jawohl, so eine Impfung kann tatsächlich Menschenleben retten, äh, nicht nur das eigene, sondern auch von anderen Leuten. So und Jetzt äh, hat er Corona, ich hoffe wirklich, und das meine ich ganz ernst und, und bete auch dafür, dass er das gut übersteht, so wie alle, die an Corona erkranken, dass, das, dass sie das gut überstehen. Aber äh, es ist echt, echt traurig, dass man genesen sein muss, um 2G zu erreichen. Ich glaube, äh, bei München hätte schon ein paar Möglichkeiten gehabt, zur so allgemeinen Impfung beizutragen.
0: Hm. Ist das Problem denn damit jetzt vom Eis, beziehungsweise die Kuh vom Eis, äh, wird es da jetzt Ruhe geben, weil jetzt das Thema sich zumindest dadurch, auch wenn es auf die falsche Art äh, sich erledigt hat, sich zumindest erstmal für ja ein halbes Jahr, bis dann vielleicht eine Impfung wieder notwendig wird, äh, erstmal äh, ja, totgelaufen hat?
1: Bleiben wir mal bei den Fakten. Ähm, ja. Der Verein wollte etwas, was der Spieler nicht erfüllen wollte. Und es führte zu einer Situation, wo A, die Mannschaft geschwächt wird. Kimmich musste in Quarantäne. B, womit der Verein dann den Spieler bestraft hat. Gehaltsabzug. Wir haben es äh, unter der Woche dann äh, vorgenommen. Und C, und das ist die entscheidende Frage, ist dieses Verhältnis zwischen Kimmich und Bayern München jetzt in irgendeiner Weise beschädigt? Das kann ich letztlich nicht beantworten. Führt aber dazu, wie Kimmich jetzt zum FC Bayern steht. Fühlt er sich alleingelassen? Hat er ein Einsehen darüber, dass er was falsch gemacht hat? Oder fühlt er sich sogar im Recht und ist er irritiert, dass er sogar fast 400.000 Euro Gehaltskürzungen hinnehmen muss? Das sind jetzt so alles die Fragen. Da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, vorerst und kurzfristig steht Kimmich und Co. dem FC Bayern nicht äh, zur Verfügung. Das schwächt die Mannschaft, weil Kimmich gegen Borussia Dortmund, das äh, wissen wir von seinem äh, Tor damals äh, im Signal Iduna Park, ist schon, ist schon ein, ein wichtiger Faktor. Mhm. Ähm, äh, es kann ja auch sein, dass von Bayern München Seite aus da was kaputt gegangen ist. Aber ich bin ganz gespannt, wie das Krisenmanagement dann läuft, wenn Kimmich zurückkehrt. Dann, glaube ich, sind viele intensive Gespräche zu führen. Das wird uns noch ein paar Wochen beschäftigen, was da passiert ist beim FC Bayern.
0: Laut Hansi Flick war er ja wohl kurz davor, sich impfen zu lassen. Also so wurde es zumindest gesehen, auch wenn das Zitat jetzt doch noch ein bisschen anders klingt, dass er zumindest mehr in Richtung Impfung nachgedacht hatte.
1: Ja, klar, der Druck war ja immens und, und am Ende ist Kimmich immer noch... Ein, ein Twin, das heißt, äh, den hat das schon überrascht. Er war Everybody's Darling und mhm. auf einmal äh, spürt er, dass er erstens Applaus aus der falschen Ecke bekommt und zweitens viele Leute, die wohlgesund waren, auch sehr skeptisch geworden sind, ob das, was er tut, dem widerspricht, was er sagt. Und ähm, äh, deswegen hätte es mich jetzt nicht gewundert, wenn er rechtzeitig sich geimpft hätte, aber äh, das war jetzt nicht möglich, weil das tut mir echt leid für ihn er eine Infektion bekommen hat, ich hoffe wirklich, dass es einen harmlosen Verlauf hat. Davon kann man ja ausgehen, weil er noch relativ jung ist. Aber die Wirkung, die davon ausgeht, auch in der Öffentlichkeit, und da hat er einfach eine Rolle auch, auch selbst gewollt. Ja, Also ja. er wollte ja auch in diese Vorreiter- und Vorbildrolle äh, rein. Ähm, das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Und ich bin gespannt festzustellen oder herauszufinden oder herauszuhören, ähm, ob dieses Verhältnis zwischen seinem Arbeitgeber und ihm äh, wieder in den alten Zustand versetzt werden kann.
0: Da werden wir die nächsten Wochen mal ganz genau drauf achten, gucken. Aber erstmal am Wochenende natürlich auf das Spiel der Bayern gegen Arminia Bielefeld. Das klingt jetzt vom Papier her erstmal wie ein Spaziergang, aber das hat man ja gegen Augsburg auch schon gedacht.
1: Ähm, stimmt, aber das wird ein Spaziergang. Also ne, Arminia Bielefeld muss die Punkte anderswo holen und äh, nicht gegen Bayern München. Und es gibt auch eine Serie. ja ähm, Der Manager von Aminia Bielefeld, äh, Sami Arabi, wird bei uns zu Gast im Doppelpass sein am Sonntag. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wenn äh, der Manager des Gastvereins in München ist, dann bleibt er eine Nacht länger und kommt zum Doppelpass. Und ob das der VW Bochum war mit äh, ähm oder äh, Carsten Schmidt von Hertha BSC, die <lacht> kamen in die Sendung mit einer hohen Niederlage im Gepäck. Ja. Vielleicht reißt diese Serie für Arminia Bielefeld, aber ähm, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass Arminia Bielefeld äh, 5 zu 0 bei Bayern München äh, gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es andersrum kommt, ist schon deutlich höher. Äh, sollte Arminia Bielefeld aber von diesem erfolgreichen Kurs Letztes Jahr die Klasse gehalten zu haben, jetzt wieder im Klassenkampf, äh, Klassenhaltskampf äh, erfolgreich zu sein, nicht äh, nicht hindern. Die Punkte wird Arminia Bielefeld gegen andere Mannschaften holen. Und ich finde, da ist äh, Bielefeld auf, auf einem guten Weg. Ja, ja, das, das ist jetzt vermessen, was ich sag, ähm, weil Arminia Bielefeld vorletzter ist der Tabelle, aber immerhin nur ein Punkt hinter dem VfB Stuttgart und nur drei Punkte hinter dem FC Augsburg. Ja, das heißt noch in Schlagweite zu den Plätzen, die Klassen halt bedeuten. Also ich denke mal, das wird jetzt nochmal ein Rückschlag sein bei Bayern München, aber danach beginnt eine bessere Zeit. Dann hat man das Bayern-Donnerwetter hinter sich und kann sich dann wieder auf das Punktehamster dann konzentrieren. Also ich bin da zuversichtlich, was Arminia Bielefeld betrifft. Anders als bei Kräuter die sind so gut wie abgestiegen. Da kommen die nicht mehr raus. Die haben neun Punkte Rückstand nach einem Drittel der Saison. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Kräuter fürth das nochmal aufholt.
0: Da ist dann nur die Frage, ob es da noch eine historische äh, niedrige Marke geben wird.
1: Naja, also Mainz 05, wir erinnern uns, war auch in einer fatalen Lage vor einem Jahr. Die haben es geschafft. Aber erstens hatten die dann noch mal mehr Substanz äh, in der Truppe und haben die richtigen Personalentscheidungen äh, in der Mannschaftsführung getroffen. Vom Trainer, vom äh, Sportchef, vom Chef vom Ganzen, ja. Also alle drei. Und die wussten äh, und wissen, was Mainz 05 bedeutet, haben alle Kräfte gebündelt. Und deswegen hat Mainz äh, voriges Jahr dann noch dann mit Bussenson als Trainer ähm, und äh, mit Christian Heidel mhm. dann den Klassenerhalt äh, äh, geschafft. Diese Kräfte sehe ich noch nicht ganz bei Kräuter Ich sehe sie durchaus bei Amelia Bielefeld. Das ist jetzt der zweite äh, Abschiedskampf Da sammelt man ein bisschen Erfahrung. Wenn der einigermaßen Verletzungssorgen außen vor bleiben, dann können die das schon schaffen. Aber wie gesagt, das
0: beginnt nicht mit einem Auswärtsspiel bei Bayern München. Wo du gerade Mainz sagst, dabei war Mainz ja in der letzten Saison mit dem Trainer in die Saison gestartet, der jetzt der erfolgreichste Champions-League-Trainer von RB Leipzig in der Geschichte ist.
1: So, du meinst. Äh, Achim Bayerlotzer. Achim Bayerlotzer, genau. <lacht> der ja gestern vertretungsweise das 5 zu 0 von RB Leipzig genau. dann am, am Mittwoch hergestellt hat. Ja, äh, das ist das eine. Aber ich finde meins jetzt schon sehr interessant. Nochmal, die waren im Abschießkampf, jetzt sind sie auf Platz 8 der Bundesliga. Das heißt, äh, punkt gleich mit RB Leipzig, ja, punktgleich mit Borussia Mönchengbach. Das ist für eine Mannschaft, äh, von der man dachte, dass sie diese Saison in der zweiten Liga spielen würde. Echt eine erstaunliche Leistung. Ob die jetzt von Dauer ist, äh, kann ich auch nur mhm. sehen. Da wird dieses Spiel am Freitagabend beim VfB Stuttgart schon wieder Ausschluss geben.
0: Das wird's. Und äh, Leipzig, wenn wir da den Schlenker noch hinmachen, die ja das Wochenendspiel bestreiten am Sonntag gegen Bayer Leverkusen vor äh, pandemiebedingt in Sachsen, leeren Rängen, äh, haben die jetzt durch diesen Kantersieg in der Champions League, durch diesen erfolgreichsten oder höchsten Sieg der Vereinsgeschichte in europäischen Wettbewerben durch dieses 5 zu 0 gegen Brügge jetzt die Trendwende endgültig geschafft. Ist das jetzt der Weg raus? Vorher gab es ja immer auch mal Ansätze, wo man sagen konnte, ja, jetzt haben sie es vielleicht geschafft, aber dann verfielen fiel, sie wieder in alte Muster. Also die Konstanz war bisher immer nicht da. Siehst du da Anzeichen, dass es jetzt vielleicht anders sein könnte?
1: Ja, die Anzeichen gab es schon mit dem äh, Sieg gegen Borussia Dortmund. Und äh, jetzt ist tatsächlich schon ein Schlüsselspiel. Ich will nicht sagen ein entscheidendes Spiel, aber ein Schlüsselspiel. Wenn äh, du Bayer-Leverkusen besiegst, dann bist du punktgleich mit Leverkusen. Und dann darfst du äh, nachhaltig auch unter unter Beweis gestellt, dass du wieder in diese Champions League äh, möchtest, weil äh, dann bist du nicht dran. Umgekehrt genauso. Das ist schon wie ein Finale, wenn du jetzt verlierst, setzt sich Leverkusen dann ab, dann ist der Rückstand schon mal 6 Punkte. Heißt auch noch nichts bei der Länge dieser Saison, aber ist dann doch schon mal ein Signal. Freiburg wird mit dem Laufe der Zeit äh, nach unten kommen, aber du hast dann noch die Wolfsburger, die Gladbacher haben wir jetzt gerade inzwischen hoch. Ja, also das Mittelfeld rund um die Champions-League-Plätze, das wird schon schon interessant. Ganz mhm. oben, Kampf um die Champions-League-Plätze und im Abstiegskampf müssen wir sehen, ob sich Stuttgart erschlägt. Also wohin ich auch schaue, in die Tabelle, es ist diese Saison wirklich sehr, sehr interessant. Hoffentlich bleibt das lange so.
0: Das hoffen wir in der Tat und wir hoffen natürlich auch auf ein spannendes Rheinisches Derby. Köln gegen Gladbach. Ist das was, was dich elektrisiert, auch wenn das ja vom Tabellenstand eher momentan graues Mittelfeld ist, obwohl du ja gesagt hast, Gladbach... Mhm. Ja, mit dem richtigen Trend in die richtige Richtung.
1: Als Aachener schaue ich natürlich mit einem gewissen Wohlwollen, was, was am Niederrhein und am Rhein passiert. Ähm, die sollen sich schon mal warm laufen, bis Alemannia Aachen wieder in der ersten Liga ist. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber ich bin gut darauf.
0: Magst du da eine Prognose abgeben, wann es zu sein, Nein, äh, sein? wird?
1: Ich bin ja schon froh, wenn Alemannia Aachen in der Regularen Liga West bleibt, ja. Wir hatten diese Woche Patrick, Patrick, Helmes zu Gast, den Trainer von Alemannia, den man beurlaubt hat. Ja, ich mache ihm keine Vorwürfe, aber. <lacht> Ich glaube, Alemannia hat gerade andere Sorgen. Nein. Tolles Spiel. Ich, ich ich erwarte einen Gladbacher Sieg. Mhm. Und, und dann sehen wir ja, wie Steffen Baum gerade auch mit dieser Situation in Köln umgeht. Der ist äh, super gestartet, hat viel Euphorie entfacht in Köln. Ähm, ich habe es mit Moritz letzte Woche auch besprochen. Man hatte so gefühlt, die sind jetzt wirklich kurz vor der Champions League oder zumindest äh, Europa League. Und wenn man auf die Tabelle guckt, hm, da liegen sie jetzt auf Platz 12, äh, 15 Punkte. Jetzt eine Niederlage äh, gegen Gladbach. Und äh, man muss sich äh, erneut nach unten orientieren dass man da genug Abstand hält. Wie gesagt, die Augsburger und die Stuttgarter werden noch äh, werden noch klettern. Mhm. Und dann ist es vorbei mit der Euphorie. Dann schlägt das auch sehr schnell um in Köln. Und dann muss Steffen Baumgart zeigen, dass er auch Krise kann. Ja, Das traue ich ihm zu. Er kennt das ja noch von Paderborn. Aber es gibt auch eine baumgart -Kurve. Er ist auch mit Paderborn mal super in die Saison gestartet. Und dann am Ende dann doch ähm, äh, sag mal, der Realität zu be äh, begegnen, mhm. ähm, man hofft für ihn, weil das echt ein super Typ ist, dass es mit Köln nicht so passiert. Aber auf Köln warten, wie gesagt, wenn eine Niederlage passiert, äh, harte Tage.
0: Schauen wir mal, harte Tage auch bei Hertha bei der nächsten Niederlage gegen Augsburg, die ja nicht völlig unrealistisch ist. Das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Es ist Abstiegskampf,
1: ne? Also Hertha muss sich jetzt entscheiden, den, Rücken, den Vorsprung auf Augsburg auf vier Punkte auszubauen oder dann unten im Schlamassel zu sein. Also für Hertha geht es schon was und ehrlich gesagt auch für Trainer Pardadei. Ich glaube nicht, dass dieser Trainer eine Zukunft hat bei Hertha. Er ist sehr belebt. Ich rechne damit, dass da bis, bis einschließlich Winterpause was passiert. Ich glaube auch,
0: dass was passieren muss. Dann sind wir gespannt. Aber weil du vorhin sagtest, äh, Aachen wieder in die erste Liga. Wer ist denn zuerst in der ersten Liga wieder? Aachen oder HSV? <lacht>
1: Shit. <laughs> Du forderst ja was heraus, ja. Also äh, machen wir mal, äh, den HSV ab. Gegen Ingolstadt muss ja schon was passieren. Äh, aber äh, der HSV wird unterschätzt, ja. Äh, das ist ja, wenn ich mit meinem geschulten Blick gucke, äh, die Mannschaft der ersten und zweiten Liga, die am Wiener wenigsten Niederlagen kassiert hat. Mhm. Das ist der HSV. Nämlich nur eine einzige Niederlage, zwar ausgerechnet gegen äh, den FC St. Pauli. Das, das tut er ja dann immer doppelt weh. Äh, sie siegen halt nicht oft genug, ja. Aber äh, vielleicht schlummert ja was. Beim, beim großen HSV, dass die wiederkommen. Und seien wir ehrlich, so langsam haben sie genügend Ehrenrunden äh, gedreht in der, in der zweiten Liga. Die könnten ruhig auch mal zurückkehren in die erste Liga, um zu sehen, ob sie da auch bestehen könnten. Ähm, also, wohin ich ja schaue, auch die zweite Liga. Wir machen das Topspiel ja am Samstagabend mit ähm, Kiel äh, gegen Werder Bremen. Ähm, das ist schon äh, spannend
0: genug. Juventus Turin ist in Italien mal mit fast mehr Unentschieden als Siegen Meister geworden.
1: Ja, siehst das heißt du mal, was alles möglich ist in diesem verrückten Sport. <lacht> Aber dazu muss man natürlich in der
0: ersten Liga dann erstmal starten, weil die Punkte so. aus der zweiten Liga, die helfen da natürlich nicht. Topspiel, zweite Liga hast du schon angesprochen, Doppelpass hast du auch schon erwähnt. Musst du noch für irgendwas Werbung machen? Nein,
1: äh, aber ich habe es doch ganz 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 das ganz galant untergebracht, Perfekt. weil sonst fragst du mich ja am Ende wer wer zu Gast ist, ja, ja. und äh, da kann ich dir sagen, auch Dieter Hönes ist zu Gast im Doppelpass am Sonntag, ähm, also äh, ein Manager der alten Generation, ein Manager der neuen Generation, wir hoffen uns einiges um zu verstehen, was in der Bundesliga gerade
0: abgeht. Und da gucken wir alle rein, natürlich am Sonntag 11 Uhr bei Sport 1. Ansonsten lesen wir alle ab montags jeden Werktag morgens 6.10 Uhr den Fever Pitch Newsletter, weil wir ihn alle abonniert haben. Unter newsletter.pitgottschalk.de könnt ihr das natürlich auch nachhören und nachholen. Wenn ihr es wollt und nachhören, könnt ihr alle Folgen vom Fever Pitch Podcast natürlich auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens Ihr müsst ihn eben nur abonnieren, da, wo ihr möchtet. Und bei Sport1 und bei meinsportpodcast.de werdet ihr da natürlich auch entsprechend fündig. Also viel Spaß beim Hören, Lesen und Gucken und beim Fußball allgemein in dieser Woche. Schönes Wochenende. Auch dir, Pitt, bis nächste Woche. Tschüss, Martin. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lebsch. Iswas Dog mit Malte Asmus, überall wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein